0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC.
1: Ein weiteres Mal hallo und willkommen zur Linux-Lounge hier mit äh, dem Valtrian.
0: Und dem Lukas da drüben. Guten Abend. Ja, wunderbar. Wir haben wieder ein paar Themen. Nicht so viel wie sonst. Irgendwie hat das so eine Art Sommerflaute heute irgendwie... Aber trotzdem, ein paar Sachen sind dabei, die sind ganz erwähnenswert, würde ich sagen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und äh, mhm. bevor wir jetzt ins Neue aus dem Repo steigen, äh, haben wir noch kurz eine Sache aus der letzten Sendung.
0: Ja, habt ihr es da irgendwie, was habt ihr da gemacht? Habt ihr keine Zeit gehabt oder habt ihr äh, es nicht gekonnt?
1: Ja, wir konnten es damals nicht und wollten uns nicht auf die Schnelle einlesen und dann irgendwie noch was Falsches ja, erzählen. Ja.
0: Muss man auch mal einfach zurückstellen. Und zwar geht es um Magnet Links. Die wollte mhm. ich erklären, ne? Jupp. Und äh, primär, ich meine, also Torrent-Dateien und so kennt man ja. Ja, Torrent irgendwie, Torrent in drei Sätzen, erklär mal.
1: <lacht> naja, du hast halt so eine Datei, die lädst du dir runter, das ist aber nur eine ganz kleine Datei. Die Datei verrät dir aber dann, wo du äh, hingehen musst, um die Datei zu kriegen. An, also die richtige Geschichte. Und ähm, du kommst halt auch, also lädst dann äh, von, auch von anderen Leuten, die die Datei auch runterladen wollen oder sie schon haben, auch noch mit runter.
0: Genau, also die, die Datei, die du da hast, die enthält halt Metadaten, ne? So dass du halt... Äh, den, ja, den, den eigentlichen Download starten kannst. Und ein Magnet-Link ähm, enthält jetzt quasi äh, Informationen zu äh, wie, woher du diese Torrent-Datei kriegst. Ähm, wie es funktioniert erkläre ich gleich. Warum braucht man Magnet-Links?
1: Ähm, naja, der es gibt zwei Vorteile oder es ist, also ja, im Grunde gibt es zwei Vorteile. Also einmal ist es ein Link und keine Datei. Die ist ein bisschen flexibel so. Die kann man einfach irgendwie rumschieben. Meinst du, das ist auch so ein juristisches
0: Ding? oder? Das auch.
1: Äh, dazu gleich noch was. Aber es ist halt ein Link, den du einfach irgendwie im Chat posten kannst oder so.
0: Oh ja, stimmt. Praktisch. Mhm. Eine Datei, da wäre immer gleich so irgendwie Pastebin voll oder so. Ja, genau. Ja.
1: Und die zweite Sache ist, äh, man braucht keinen Tracker mehr.
0: Ähm, ist das ein... An Wieso? Weil, äh. weil du doch das... Äh, die Distributed Hash-Tables hast. Ja, aber, das ach, ach, das geht auch mit dem Tracker. Ich dachte man brauche ich noch einen Tracker, aber ich, es gibt ja noch wiederum, es gibt ja auch trackerlose Torrents, die mit einer Torrent-Datei kommen. Hm. Äh. Ich <lacht> okay. bin völlig durcheinander. Aber ich wollte noch kurz Ey. erklären, also woraus so ein Magnet-Link besteht. Und zwar haben wir einmal äh, das Protokoll natürlich. Ne? Also Magnet-Link äh, hat Magnet vorne stehen, so Doppelpunkt und so, so wie HTTP. Und dann gibt es ähm, halt eben einmal den Hash für den Torrent selber, also es ist so eine so eine, sag ich mal Prüfnummer, so eine Hashnummer eben, ähm, um welchen Torrent es sich handeln wird. Und dann gibt es den Namen der Datei und ähm, ja so einen Identifier noch. Und was letztendlich gemacht wird, ist, man geht mit diesem Torrent-Hash, also dieser eindeutigen, also relativ, hoffentlich eindeutigen Nummer, was für ein Torrent gemeint ist, äh, geht dann dein ähm, BitTorrent-Client hin und äh, fragt eine Dynamik, Dynamic Hash Table nach der richtigen Torrent-Datei, wo halt die ganzen Hashes für die Einzelteile drinstehen. Ja,
1: und lädt sich dann erstmal die Datei runter und dann, da, da stehen halt noch einige Informationen drin, die wichtig sind äh, für, also da, da ist dann halt die Datei nochmal genau gehashed, so also Einzelteile und so, dann, da, dass du weißt, was du... Äh,
0: ja, dass du die, die Prüfsummen für die ganzen einzelnen Blöcke hast. Genau. Ne? Ja. Und so. Ja. Und, ähm... Jetzt nochmal kurz zu der Dynamic Hashtable oder irgendwie verteilte... Ach, das ist, auf Deutsch klingt das furchtbar. Dynamic Hashtable ist halt DHT. Hm. Ähm, das äh, läuft so, dass du äh, so eine, eine, eine Hashtable kennt man vielleicht wenn man programmiert. Du hast halt so eine Art ähm, ja, Library, so, so, so ein Dictionary von Strings. Wenn man mit Python programmiert, dann kennt man auch ein Dictionary. Das ist so eine Art Array. So. Also du hast eine Liste und äh, die Liste kannst du sagen, übrigens, ich hätte gerne das Element mit dem Schlüsselbaum. Und dann sagt er dir dazu, meinetwegen hint, hinter, dem, äh, hinter der Schublade, mit, wo Baum Baum draufsteht, ist meinetwegen irgendwie äh, Obst hinterlegt. ja Und äh, so kannst du halt dann mit einem Schlüssel hingehen und fragen, äh, gib mir mal. Und so funktioniert dann auch das hier. Das heißt, du gehst mit dem Content-Hash hin und fragst die DHT und er gibt dir halt die Torrent-Datei. Wie das gemacht wird, ist, dass... Äh, alle, die dabei teilnehmen, deswegen ist die Dynamik, die ist verteilt über ganz viele Rechner in diesem äh, Peer-to-Peer-Netzwerk. Und anhand des Schlüssels schon kann der mit einem bestimmten Algorithmus berechnen, wen er denn wohl fragen muss. Das heißt, äh, der Schlüsselraum, also die äh, sozusagen alle möglichen Schlüssel, die es gibt oder die es geben kann, sind so gleichmäßig wie möglich über alle teilnehmenden Rechner verteilt, also sozusagen der Adressraum, wo man fragen müsste. Und äh, dann wird halt entsprechend dort nachgefragt. Und äh, wie das Protokoll im Gena Genauen aussieht, muss man sich dann halt angucken. Aber letztendlich wird dann dort erstmal der Rechner gefragt, der wahrscheinlich dafür zustande kommt. Und wenn der es nicht hat, dann äh, geht man halt so seine Nachbarn durch, bis man halt dann den Treffer hat. Und wofür meinst du jetzt, braucht man noch einen Tracker dann? Also eigentlich ein Tracker ist ja völlig unabhängig von dem der datei selber. Also der Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, beziehungsweise den ich jetzt hier rausnehme, ist ja erstmal nur, dass du die Torrent-Datei bekommst. Die ja. bekommst du ja normalerweise auch nicht vom Tracker.
1: Aber ich meine, genauso kannst du dann ja auch irgendwie Peers zusammensuchen. Ja, stimmt. Verdammt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> stimmt, dann fragst du halt, ey, ich brauche mal Peers für folgenden Hash. Und dann sagt er dir, ich habe meine Liste. Hast recht. ja. Gute Sache. Okay. Ja, genau. Und dann,
1: ja, also Tracker gibt also es gibt ja immer noch die Seiten, die dann irgendwie sagen, ja hier, ich habe hier ganz viele Links und so für ganz diverse Sachen. Und da kann dann halt auch noch ein Tracker sein und der Tracker kann irgendwie dann auch dafür da sein, um Statistiken zu machen. Zum Beispiel für Torrent-Downloads und so? Ja, genau.
0: Oder aber, aber, aber also das ist halt schön, weil du hast halt ein Backup, ne? Wenn du genau. halt eben äh, das über die DHT noch hast, dann auch wenn da alle Tracker irgendwie offline genommen werden oder irgendwas, dann kannst du mit der, sobald du, solange du in die DHT reinkommst, also einmal den Bootstrap findest, dass du halt die erste Adresse hast, wie sich das alles berechnet und so Zeug, dann, ähm, ja, kommst du halt immer ran. Ja, genau.
1: Und cool. das ist aktuell auch so irgendwo stand, dass das, äh, also die Seiten bieten immer beides an.
0: Ja. ja.
1: Genau. Nee. Ich weiß auch nicht, also ich meine, kann ja gut sein, dass jemand noch einen alten Client benutzt und so. Ja, aber, aber es, ist, ich meine,
0: alle, alle aktuellen Clients haben ja, also, es eigentlich, also ja KubeTorrent hat schon seit drei, drei, vier Jahren. Ja, klar. Das ist auch da ist die Entwicklung halt so schnell in diesem ganzen Torrent-Sektor, dass wenn es das was gibt, dann dauert es vielleicht ein paar Monate, dann haben eigentlich alle das, die's, die sich was auf sich halten.
1: Inzwischen basierend darauf gibt es ja inzwischen dann auch noch diese Sync-Geschichte, BitTorrent Sync, und dieses Streaming-Ding, wo ich nicht mehr weiß wie das heißt. Äh, das, also einmal die Live, Sa BitTorrent Live. Genau, so? ja genau. Einmal die Geschichte, dass du halt Livestreams äh, über so verteilte Geschichten machst, und die andere Sache war so äh, Dropbox-artiges Ding über... Äh
0: ja, das war dann Sync.
1: Genau. ja
0: Hast du das schon mal installiert, probiert? aus Nee, noch nicht. Uh, Aber ich...
1: Wäre ja. eigentlich mal eine Überlegung. Ja,
0: machen, müssen wir einfach mal machen. Ich, ist, wo soll wo funktionieren. Ich
1: habe mhm. schon Leute gehört, die können das. Ja, hier äh, hier der conscience ein Ja, genau. Beiden ja, für, für ja. Wis Fürs wissenschaftliche Arbeiten. Wuhu.
0: <lacht> Ja. Okay, können wir dann, glaube ich, zum ersten Thema kommen, wenn wir das abgehakt oh, haben, ja. ne? wenn sich Endlich. alle informiert fühlen. Und äh, ansonsten müsst ihr meckern oder es besser erklären.
1: Noch Fragen? <lacht> genau. Ja, naja, wir machen mal weiter. Neues aus dem Repo. Und da gibt es eine Software, die du ganz gerne benutzt Die ich auch letztes
0: mal vorgestellt habe oder ja, davor.
1: Genau, vor zwei Sendungen. Ja. Digicam ist in der Version 3.3.0... Keine Ahnung, warum die Null da noch steht. Ja, die, vielleicht mögen sie das so. Ja, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, äh, haben Sie ein bisschen was ähm, dran gefeilt äh, an der Gesichtserkennung, was jetzt. Ich habe es noch
0: nicht mal benutzt. Ich wusste gar nicht, dass sie <lacht> die Gesichtserkennung haben. Also was womit ich bisher, sorry, dass ich jetzt so rein, rein ruppe, aber womit ich bisher noch gar nicht klarkomme, ist bei Digicam mit, wie ich ein verdammtes Bild geotaggen kann. Also falls da jemand einen Artikel oder einen Hilfedings hat, wie man das macht, also ob man irgendwo draufklicken kann, ob man Adresse irgendwo eingeben kann oder irgendwas, dann sagt mir Bescheid, weil ich will meine Bilder geotacken, damit mhm. die halt entsprechend bei Flickr und sowas auf der Karte angezeigt werden und auf meiner eigenen Homepage.
1: Da ist so ein Map-Dings Ja, aber das funktioniert nicht richtig. Also jedenfalls okay. habe
0: ich es nicht hingekriegt. Ich kriege eine Map und die ist irgendwie so schwarz-weiß oder irgendwas und äh, äh, keine Ahnung. Ich kann, ich kann, ich kann den magischen Handgriff nicht. Ja. Egal, aber Gesichterkennung hat's auch scheinbar. Mhm.
1: Ja, und es ist so eine Sache. Google macht das ja irgendwie immer noch nicht, weil wahrscheinlich, weil die Leute Angst haben. Wo jetzt nicht? In, was? In Sachen wie äh, Google Glass bzw. das Goggles-Ding. Das war ja diese ganz alte Geschichte, das, wo du genau. mit deiner, deine Handykamera auf Dinge
0: zeigen lassen konntest und der
1: erkennt dann, was es ist.
0: Das Coole ist ja, du meinst du nimmst wegen irgendwie äh, ein englisches Schild oder sowas und zeigst, dann, dann hast du eine Augmented Reality-View re mm. re und er zeigt dir in place auf dem Schild dann die übersetzte Version an, was da steht und so. Also schon irgendwie ganz mhm. nett.
1: Ja, ist nämlich cool. Ja.
0: Und da machen sie keine Gesichtserkennung, genau. weil dann hätte ich natürlich gerne, wenn ich jemanden da irgendwie mit das Handy vor der Nase halte, hätte ich natürlich darüber gerne drüber stehen Max Mustermann Einkommen so und so viel drei <lacht> äh, drei Gerichtsverfahren am Laufen. <lacht>
1: Beziehungsweise falsch. andererseits äh, was auch so von Leuten was ich gehört habe von Leuten dass das irgendwie ein ziemlich cooles Feature wäre und zwar halt einfach weil manche Leute Probleme haben mit Namen dass ja? hier die Google Glass direkt du. sagt ja das ist so und so.
0: Wie oft ist es mir passiert dann, dann bist du irgendwo auf der Straße oder sonst wo oder an der Uni und dann äh, mein hey hi schön dich zu sehen und ich so äh, hallo ähm, und im inneren Monolog läuft es ab, so, woher kenne ich den? Das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber keine Ahnung, was der tut, aber ist freundlich, kenne ich sicherlich, aber hä? Und so, ja, weiß noch letztens, bla, und ich so, hä, was, wie? Ja, also das wäre schon mal gut, wenn man da so noch eine, noch eine persönliche Historie darüber angezeigt kriegt. Aber man muss natürlich auch immer die Datenschutz Spielverderberkarte ziehen und so. Mm. Allerdings
1: Google Glass macht das, aber nicht anhand des, anhand des Gesichts, sondern anhand der Körperform und Kleidung. Obwohl die, die Kleidung sind.
0: Musst du einfach einen an Schlips anziehen, dann kennst du dich nicht mehr. <lacht>
1: Oder irgendwie was, was breitere Schultern hat.
0: Oder man hat man packt sich so einen Hut drauf, der, einen F, der so einen QR-Code vorne drauf hat. <lacht> und dann kannst du es auch abscannen, dann brauchst du nicht mal mehr Gesichter erkennen. Eigentlich lustig. Ja. Naja, also die können jetzt jedenfalls bessere Gesichtserkennung genau. und können auch gesichtserkannte, also Gesichtserkennungsmetadaten aus Picasa übernehmen. Ja, was auch schick ist, falls man das benutzt hat und jetzt schon
1: ganz viel Daten hat. Genau, also ist sowieso,
0: mit Fotosoftware Migrieren ist noch nicht so simpel, aber
1: ja. ja. Was mir aufgefallen ist, in dem Screenshot hier sieht das äh, DigiCam wesentlich schöner aus, finde ich.
0: Als bei mir zu Hause zum Beispiel. Ja, oder bei mir. Ist, also das hat ja morgen. halt einen hübschen KDE-Skin. Äh, Vielleicht muss man sich den passenden KDE-Skin installieren, damit es hübsch aussieht. Ja, kann sein. Müsste ich mal machen, weil das ist echt hübscher. Mhm. Ich hätte nämlich gerne einen schwarzen Hintergrund und ich konnte es nicht einstellen bei DigiCam. Du mach mal schwarz, da muss man wahrscheinlich dann seine also wenn sich erstmal, Da brauchst du erstmal ja. erst das KDE. Äh, du, ich hab, als ich KDE äh, als ich, sag ich da, ich habe fast KDE installiert, als ich Digicam installiert ja. habe, ne? So, ja, hier, hier, hier fehlen irgendwie äh, 140 Pakete, so, okay. Ja, QT-Theme, okay. Gucke ich mir mal an, vielleicht gibt's da einen guten, der irgendwie äh, das Ding schön schwarz macht im Hintergrund. Mhm. Das wäre mal guten Hinweis, wäre toll. Jo.
1: Genau, dann werden wir damit durch. Hier steht noch, 3.4 wird nur ein Bug, Bugfix release Ja,
0: habe ich noch mal schon auch mit in der Message drin, dass die halt äh, ja bei 3.4 nur einfach mal wieder Sachen heile machen. Also, ja, okay. nichts ja. weiter Wichtiges. Gut, also arbeiten sie erstmal an Bugs. Ist ja auch gut. Nein, also gegen Bugs. <lacht> Mehr Bugs rein. <lacht> genau. Ja.
1: So, dann noch äh, Sache Firefox 23, wo... Du meinst?
0: Ja, ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Wer denn ja. im Chat erinnert sich daran, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass das, das Blink-Tag weggeht? Du mit Dennis. Das ich mit ich. Dennis? Oder aber ich verwechsel alles und habe über die Ankündigung ja. bei InSerie mit Max drüber geredet. Das, war das ist sogar noch viel wahrscheinlicher. Ja. Das ist aber noch besser. Dann kann ich nämlich jetzt hier wieder oder du erzählen, was jetzt Sache ist mit Firefox 23. Ja. Den gibt's jetzt, ne?
1: Genau, gibt's jetzt. Äh, hat ein neues Logo. Was? Wie äh. sieht das denn aus? Kann, Kann ich ich das gerade schlecht zeigen, weil... Ich ist da jetzt eine Kuh sehe. drauf? Es ist ein bisschen... Äh, hier haben wir das alte... Ja,
0: das sieht aus wie so ein... ach so ach, das neue Logo im Sinne von, die haben nur so ein bisschen an den Highlights geputzt genau. und so ein paar Sachen ja. entgratet, damit die in kleinen Darstellungen wie beim Firefox OS und dem Kram besser aussehen, wenn man mhm. halt nicht so ein... Äh, ja, so viele Pixel hat. Genau. Okay.
1: Mhm. Problem dabei, was ich habe, ist äh, passt jetzt nicht mal zum Thunderbird-Logo. Wieso? Weil das sieht halt noch aus wie vorher.
0: Mano, ich habe sowieso alternative Themes äh, Logos bei mir. Hm. Ich habe, ich habe Vögel. Ja, Vögel. Es gibt so ein cooles Birdies äh, Icon Set ah. für Thunderbird und und Firefox und so. Gif. Ja, ich, ich schmeiß <lacht> das mal rüber. Ich kann es dir mal verlinken. Das ist doch irgendwo, ein super Tipp. Gibt irgendwo bei Deviantart glaube ich oder so. Und die sind ganz süß, weil da ist so, so sind so Tauben im Prinzip und so ganz knuddelig gemalte und äh, ja, der Thunderbird, der hat halt so lauter Blitze im Gefieder so und sieht so ein bisschen geschockt aus, als wäre eine Stromleitung geflogen. Und, und so. der Firefox,
1: ist das ein Phönix? Ja, genau. So ein Dart, glaube ich. Schick.
0: Okay, was hat ein Firefox 23 neu?
1: So an Features. Äh, also, die sogenannte Social-RP, die jetzt schon länger drin war, aber jetzt ist sie, glaube ich, wirklich aktiv, äh, ist jetzt halt drin und du kannst halt direkt dann Dinge auf sozialen Net Netzwerken posten.
0: Ist das dann so ein bisschen wie so ein Suchmaschinen-Plugin, dass du dir ein, ein Facebook-Plugin installieren kannst? Oder wie läuft nein, das? Nein, nein, nein. Es ist ja schon direkt integriert. Wieso? Aber Firefox liefert Facebook mit aus, oder was? Äh,
1: das glaube ich so, nicht. Weiß nicht. Also, ich
0: glaube, das ist ein Plugin-Gedöns. Also, dass man nicht unbedingt den Firefox äh, installiert und man kriegt sofort Facebook-Code, sondern dass die, dass du bei Facebook sagen kannst, hier, registriere mich doch mal bitte als Teilen-Gedöns und der das dann installiert, so wie eine Suchmaschinen-Geschichte.
1: Das würde ich auch gleich glauben, denn... Äh Genau, es ist ja eine Social-App.
0: Da ja, drück mal drauf. Ich will mal sehen, was dahinter steht. Oh ja. ja. Ganz viel englischer Text. Mm -hmm. Okay, hätte man sich vielleicht vorher vor durchlesen müssen. Ja, aber das ist gut. Dann können wir, dann dem, dann können wir auch demnächst so ein Plugin entwickeln für Diaspora. Wie sieht's aus? Ja, genau. So das was wäre, cool. glaube ich, auch möglich, wenn ich es jetzt Weil Was das nämlich machen soll, ist, du hast ja die ganzen Teilen-Buttons auf den ganzen Webseiten und die nehmen ja Platz weg und nerven. Ja. Und checken äh, dich. Ja, aber das können die über die Social-App auch.
1: Ah, oh, verdammt.
0: Ja, das war nämlich mandatory, also es war so gewünscht, sage ich mal, dass das möglich wäre. Ähm Wer das wohl wollte? Haha, <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, das ist darüber nämlich möglich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es das nicht irgendwie weggemacht haben. Aber weil, wenn du dann Do Not Track anmachst? Keine Ahnung, weil wahrscheinlich kannst du im Browser dann wiederum das Tracken deaktivieren, aber es ist grundsätzlich möglich.
1: Ja. Allerdings wäre es dann cooler, weil dann der Browser entscheidet, ob du getrackt wirst, oder? Richtig. Ja, anstatt sind, die Webseite.
0: Ja, anstatt dass du irgendwie schlimme Plugins installieren musst, die dafür sorgen, dass bestimmte Aufrufe nicht durchgehen.
1: Ja, so schlimm sind die ja nicht. Sind ja eigentlich ganz cool, weil sie das machen.
0: Ja, klar, aber kompliziert. Hm.
1: Ja. Aber also ähm, das?
0: genau, dann kann man das machen und ich ja bin gespannt. Genau, dann haben sie einmal, ähm, dass du ab dem Firefox 23 es ging auch durch einen Diaspora Stream durch. Das letztens ein Aufruf, so von wegen, oh. bindet bitte mal euren Kram nicht mehr per HTTP ein in eure Diaspora, weil dann nämlich in Zukunft keine Embedded-Videos äh, mehr geladen werden mm. von YouTube, weil nämlich jetzt äh, innerhalb von HTTPS-Webseiten keine unsicheren Elemente, also HTTP-Seiten mehr geladen werden, weil die ja anhand ihres referer strings und anderen Sachen verraten könnten, wo dann der jeweilige Nutzer sich gerade herumtreibt.
1: Und zum Beispiel Man, Man in the Middle äh, dadurch begünstigt wird. Ja, wie? Steht jedenfalls. Das ist
0: <lacht> ich würde das erstmal verstehen, <lacht> das Monster. Ja, nein. Nee, aber auf jeden Fall, ja, ist halt gut, weil kannst halt dann, du, du wenn du sozusagen siehst, es ist HTTPS, dann kannst du davon ausgehen, es ist alles HTTPS.
1: Mhm, genau, das ist eine, garantiert alles. Genau. Zumindest. Sicherheit soweit. zum Anfassen. Gut. Ja.
0: Und ein Upgrade. Wir schmeißen Sachen raus. Ja, genau. Zwei Sachen.
1: Blink einerseits. Das Blink Tag HTML Ding sie.
0: Ja, also ganz beliebt. Direkt ist, also Blink war sowas von beliebt direkt nach animierten GIFs und äh, Marquis, dieser tollen äh, Durchlauf Text ah, äh, Schrift. Ja. Ja. Also das sind Die also, haben sie aber glaube ich schon früher rausgeschmissen. Ja, ja, also das sind ganz wundervolle Features. Also damals zu GeoCities zeiten ne, da war das der Hammer. Und und Baustellenschilder. Ja, so also diese Homepage befindet sich im Aufbau. Hm, aber die haben, können sie nicht im Browser deaktivieren. Also, ja. ja, das gibt es jedenfalls nicht mehr. Und, und was war das andere? Äh, JavaScript kann man nicht mehr ausschalten. Oh. Über die normale Firefox-GUI. Ja, ja. Also über NoScript kannst du natürlich ausschalten. Und du kannst natürlich in die About-Config gehen und dort beim entsprechenden Schlüssel äh, eintragen, dass du JavaScript gerne nicht mehr haben willst. Ähm, Erstmal denkt man sich, oh Gott, warum kann man das nicht mehr ausschalten? Ja... Kann man kritisch sein, aber wenn man sich heute mal Webseiten anguckt, irgendwie, weißt du was weiß ich, mindestens so die Hälfte von den großen Webseiten so wird auf jeden Fall nicht mehr funktionieren, wenn man kein JavaScript mehr hat oder nur sehr eingeschränkt. Von daher passen sie es eigentlich nur der Realität an und das JavaScript-Zeugs oder die Implementation, Implementation im Browser, die werden ja mittlerweile auch so gesandboxed und irgendwie ein bisschen härter so, dass okay. meistens nicht so viel passiert, aber trotzdem wird Code ausgeführt, weswegen man sich das trotzdem überlegt, so, hmm. Hier passieren Dinge, hier wird Code ausgeführt von fremden Webseiten, denen ich nicht unbedingt vertraue, ist schon komisch.
1: Hm. Äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Verdammt, aber dafür gibt es NoScript. Ich, genau, und ich, Ghostry oder wie das heißt. Obwohl Ghostry, da habe ich mich mal kurz mit beschäftigt. Das Problem bei Ghostry ist, ist äh, also NoScript und äh, AdBlock Plus sind beide unter einer freien Lizenz, aber Ghostry nicht. Was heißt das? Also äh, halt proprietär.
0: Das ist ja blöd, ja. aber den, den ja. Aha. Kein Quellcode, keiner kann hinterher. Ja gut, den Quellcode, den kannst du dir im Browser -Plugin angucken, ja im Browser-Plugin angucken, aber es ist halt nicht offiziell, ne? Ja.
1: Also der, der NoScript und AdBlock Plus sind mir dann schon lieber.
0: Ja, sicher. Also ich benutze das auch nur die beiden. Wobei man natürlich ja. auch erstmal bei, ganzen, bei meinen Eltern, habe ich erstmal das Häkchen ausgemacht bei dem mit dem AdBlock Pro, ja. dass dann da irgendwie unaufdringliche Werbung erlaubt wird, hatten wir schon mal vor einer Weile oder auch so drüber gesprochen. Oder bei, zumindest bei N-Serie, das ich <lacht> mich.
1: Ja, die Problematik da, dass... Das, wie, wie war das? das? Naja, Firmen Dieses, können sich halt quasi freikaufen. Ne? Genau, ja. Aber da gab es ja auch diesen einen Artikel, der JavaScript als naja. äh, Mafia bezeichnet hat. Ja, der war so ein bisschen energisch. Yep.
0: Nee, aber wenn man das Häkchen ausmacht, dann funktioniert eigentlich ganz gut.
1: So, noch ein paar spannende Sachen zum Firefox für Android, was ich zumindest recht cool finde. Äh, die, die Leiste wird jetzt ausgeblendet automatisch. Ähm, heißt also, wenn man runterscrollt so auf einer Webseite, dann hat man halt äh, mehr Platz, vertikalen Bildschirmplatz,
0: ja, das probiere ich mal gerade aus. <lacht> genau. Der braucht noch ein bisschen. Ja, und
1: was ich, also gefühlt bei mir ist er halt zumindest signifikant performanter. Also das ist auch ziemlich cool.
0: Na, er zeigt schon mal ein Icon an oben, das ist ja schon mal nett.
1: Ja. Das äh. ist auch ein neues Tab-Icon.
0: Uh, hübsch, aber ich trotzdem irgendwie, ich muss, ich muss eine lange Webseite haben, gib mal <lacht> Wikipedia. Eine. Oh ja, warte, warte. Äh, Pfannkuchen. Pfannkuchen okay. sind auch gut. Ja, ich mach mal Pfannkuchen <lacht> auf. Gucken, was mit Pfannkuchen ist. Wenn wir das sagen, dann stimmt das schon, aber ich will trotzdem mal eben nachgucken. Aber mhm. irgendwie, das braucht gerade ein bisschen, ne? irgendwie, oh, ist ja langsam.
1: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich
0: streamen. Oh, uh, Firefox auf dem Android weist mich darauf hin, dass es automatisch einige Informationen zu Mozilla sendet und da kann das, ich jetzt einstellen, was sie übermitteln sollen. Mhm.
1: Das ist ja nett, dass also, als er cool, es dir sagt. Cool,
0: es funktioniert tatsächlich, hier, es verschwindet ja. oben.
1: Und wenn du ganz unten mal ein bisschen weiter und jetzt schnell hochkreuzt aber nicht ganz nach oben, oh. dann äh, macht er da die Leiste auch vorher rein, bevor du den ja. oberen Rand erreichst, das ist halt auch schick. Nett. Ja. Und sonst war noch irgendwas anderes im Browser für Android. Das Wechseln zwischen Tabs soll leichter sein mit Switch-to-Tab-Funktion. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Aber es war ja eigentlich ganz cool, weil mit den Tabs bin ich eh so ein bisschen unglücklich. Okay. Also es ist schon schick, so wie es ist, mit dieser Leiste links. Die kann, kannst du halt immer da lassen. Äh
0: ja, meistens benutze ich halt doch einen Chrome noch. Aber äh, ja, Firefox ja. ist schon teilweise echt netter.
1: Also auf meinem alten Android 2.3 mit CyanogenMod kann ich halt keinen Chrome nehmen, da kann ich den Firefox aber haben.
0: Achso. Ja. Aber der Chrome ist enorm langsam auf meinem Handy geworden. Okay. Irre langsam. Ich muss da wahrscheinlich immer ändern. Wechseln. <lacht> ja. Aber lass mal nicht, nicht, nicht eine chrome -Launch, eine, eine Android-Launch machen diesmal.
1: Ja, die letzte Sendung heißt ja schon Google. Obwohl, die habe ich, die ist noch gar nicht draußen, verdammt. Na ja, gut äh, sonst noch was zu Firefox, hier war noch irgendwas nicht mehr in den, uh, genau ja, was lässt sich nicht mehr ausschalten sag ich ja. ja,
0: haben wir alles, ich würde sagen, haben wir Firefox aber, auch, aber in der About Config ja, habe ich schon gesagt, Muss du mir zuhören verdammt <lacht> sorry, <lacht> ja, kein Ding ah, weiß man schon klar, oh, was ist das Wim. denn jetzt Wim. 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 benutzt du, ne? ja, yep, sehr ich gerne. auch, ganz toll das ist ziemlich aber nur gut. die ganz basic Features, den Rest der Tastenkombination kann ich mir nicht merken mhm. äh, Gigi für ganz nach oben? Ja. Ja, das kann ich, das kann ich. ich äh, was gibt es noch? Ich hatte noch mal so äh, Schrägstrich für Suchen. Auch toll.
1: Ja, auch cool.
0: ja ähm, ist, äh, Doppelpunkt, dann Zahl. Dann gehst du in die entsprechende Zeile. oh das ist gut, das kenne ich noch <lacht> gar nicht. Das ist praktisch. Ja. Aber es gibt was mit Doppelpunkt und äh, irgendwelchen Schrägstrichen und noch einen Schrägstrichen und irgendwie ein G und so. Ja. Dann kannst du Suchen ersetzen und so einen ganzen Quatsch und mit regulären genau. Ausdrucken. Oh mein Gott.
1: Ah. Ach. Das sind ja die Ursprün Ursprünge von... Äh, Rep, glaube ich. Ja,
0: keine Ahnung. Rep ist
1: ja auch äh, ein Kommando, was du in Wim benutzen kannst, meine ich jedenfalls. Okay. Star, der ja,
0: ja. Äh, kann ich nicht so sagen, kann ich äh, mich <lacht> dünnes Eis, äh, will ich nicht. Aber Wim ähm, ist unschlagbar beim Editieren von irgendwelchen Config-Dateien. Ja? Also das ist wirklich der Grund, warum ich es benutze. Weil man einfach sagen kann, 5 dd um fünf Zeilen mit der aktuellen unterhalb zu löschen. Ja, es ist einfach das Feature. So, oh, ich bin in meiner Gen 2 Package-Konfiguration. Ach, jetzt will ich diese fünf Sachen wegmachen. Zup, ist gut.
1: Oder ja, also es gibt auch diesen ah, visuellen extra krassen Modus, wo du dann halt so vertikal in der Zeile
0: Sachen auswählen kannst. Visuelles Selektieren? Genau. Ja. Da kannst du nämlich 2D-Selektieren. Du kannst halt quasi so einen Viereck innerhalb deines Textflusses selektieren. Du hast irgendwie... Ich kann mir kaum einen Anwendungsfall vorstellen, in dem das äh, toll ist. Ähm, in allen Zeilen die Kommentare weg, auskommentieren.
1: Oder einkommentieren. Ähm, also, wie was? Nee, Achso, du kannst alle Zeilen markieren und kannst dann gleichzeitig schreiben, oder was? Nee, äh, wenn du äh, Zeilen hast, die alle so ein Kommentarzeichen vorher haben und da, du das in allen Zeichen weghaben willst. Achso, dann selektierst oder du diese,
0: diese, sag ich mal, wenn du normale zwei Schrägstriche hast, selektierst du zwei Zeilen breit und zehn Zeilen tief und machst du beides weg? Alles weg? Nee, nee, du willst Hä? nur, du hast irgendwie
1: Config in der Config-Datei, in den ja. Kommandos, aber das ist halt ein Beispiel, deshalb auskommentiert. Und du Aha. willst es wieder einkommentieren. Ja. Dann könntest du einfach alle äh, Ja, Kommentar ja, was ich gerade meinte. Ja. ja,
0: okay. Ja, aber in Eclipse <lacht> selektiere ich die ganzen Zeilen und, und mache STRG-SHIFT 7 ja. und dann ist es wieder ein auskommentiert, einkommentiert, was auch immer ich will. Mhm. Ja. Ja, gut. Also ja. Wim, haben wir eine neue Version 7.4 seit uh. drei Jahren in der Entwicklung. Ähm. Okay, aber Wim ist auch schon älter, ne? Da ist man ja. nicht mehr so schnell.
1: Genau. Ähm, größtes Feature ist so die halt reguläre Ausdrücke und so. Da haben sie jetzt nämlich die Engine oder das, was die regulären Ausdrücke auswertet, äh, umgestellt von einer, äh, äh, was war's, äh, Backtracking-Methode, äh, sind sie jetzt bei endlichen Automaten. Okay. Und ähm, ja, das ist wohl bei kurzen Sachen nicht ganz so performant, aber bei langen Sachen ist es wesentlich performanter als das Backtracking. Mhm. Fand ich auch ziemlich cool. Also als wir en endliche Automaten in äh, Algorithmen <lacht> und Programmierung hatten.
0: Endlich weißt du, wie es geht, ja? Na, na. Aber Backtracking hat man auch gelernt in der, ja, im Java-Programmierkurs ja. zum Beispiel.
1: Keine Ahnung, ja, ich war nie bei der Vorlesung.
0: ja ach so, ach so, jetzt kommt's <lacht> raus.
1: Klar, so habe ich trotzdem super bestanden.
0: <lacht> okay.
1: Ja, nee. Äh, äh, ja, stimmt, aber Backtracking hatten wir auch mal so.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie umgestellt, aber ich meine, wenn es wenn's, wenn's, so wenn's, wenn's funktionsmäßig das Gleiche noch tut, dann ist naja, ja auch bla, aber wenn schneller ist, ist es gut. Ja, es ist halt schon irgendwie,
1: Ah, ich glaube, ich kann es jetzt nicht wirklich kontrollieren, äh, äh kontrollieren, äh, formulieren, formulieren. Aber ich glaube, ich verstehe, warum es sinnvoll ist.
0: Gut. Hauptsache schnell. Ja. ja. Und was? Python-Funktionen?
1: Genau, das habe ich nicht wirklich äh, verstanden, aber irgendwie gibt es neue Python-Funktionen. wir sind bestens vorbereitet. Also es gibt irgendwie Eval, Eval kennt man ja.
0: Ja, Ausführen von ja, Codes und Zeugs ja. oder was.
1: Äh, war halt, äh, da, es gibt irgendwie diverse Eval-Funktionen in Python und da haben sie jetzt in Wim irgendwie eine neue Funktion, die man dann aufrufen kann? Ich habe
0: keine Ahnung, was das soll. Ja, so ist. Finden wir raus. Ansonsten lest ihr einfach selber nach, wenn ihr es braucht, weil wenn ihr Wim benutzt, dann meine, äh, wollt
1: ihr es vielleicht. Damit kann man vielleicht irgendwie sowas machen wie, du hast irgendeinen Code geschrieben und den wird du es jetzt durch die laufen lassen, damit oh. er interpretiert wird.
0: Auch schön, python fand natürlich mit Python, sagt natürlich gerade passenderweise, dass man natürlich in Wim, man kann Erweiterungen schreiben für Wim, ne? Das ist so ein bisschen wie wenn ah. du Eclipse, so Plugins schreibst halt. Und musst du die erfinden natürlich hässliche Programmiersprachen wie WimSkript, was kein Mensch braucht, wenn es Lua und was auch immer alles gibt. Und äh, kann man jetzt scheinbar dann auch in Python Erweiterung schreiben. Ah, ne? nice. Du, so, das, so lese genau, ich das jedenfalls.
1: Genau, da gibt es da neue Funktionen für. Schick. Voll super. Ja. Okay. Gut, dann sind wir durch damit.
0: Ja. Yeah. Und haben nur eine halbe Stunde gebraucht. Ja, ich habe es ja <lacht> extra. Ich habe ja ganz viel abgeschweift. Ja, hab wir nicht. haben
1: ja auch kaum Themen. Na gut, dann äh, weiter. Newsflash.
0: Und Ganz geflasht.
1: Genau. Und da haben wir einen Darling-Emulator.
0: Oh Darling, was ist denn das denn?
1: <lacht> das ist sowas wie Wine, nur halt dass er. Äh, warum
0: nennt es so? Ich meine der Kernel, äh, ja, ja. Jetzt
1: <lacht> Keine Ahnung, warum Name. Aber, aber was macht das? Das emuliert MacOS X-Anwendungen unter Linux.
0: Der Kernel von MacOS X heißt Darwin. Ah. Vielleicht ist das ein Wortspiel daran. ja, ja das kann gut sein. Wenn Win eigentlich Wine heißt, ich meine, das ist immer so mit so einem Weinglas, aber ich habe eher das Gefühl, eigentlich haben die ein H vergessen bei dem <lacht> Emulatornamen.
1: <lacht> ja. Hm.
0: Was kann er denn so? Er kann alles emulieren?
1: Na, der ist aus, äh, nicht weit. Er ist halt seit einem Jahr in der Entwicklung und kann bislang halt nur so grundlegende Terminalanwendungen anwendungen äh, ausführen und das halt nur auch so zu so, so Testzwecken. Das ist halt, glaube ich, noch ein weiter Weg, bis das funktioniert. Das ist halt... Das, was jetzt existiert, das sind halt so die Grundlagen für weitere Entwicklungen.
0: Hm, was nee,
1: aber es wäre halt gut, weil... Das ist halt schon ein cooler Ansatz, dann könnte man irgendwie so diese ganzen Twitter-Anwendungen, die es nur für Mac OS X ja. gibt,
0: Dann können wir endlich die ganzen hübsch designten Anwendungen auch auf Linux ziehen, äh, weil die ja. ganzen Designer natürlich auf Mac rumhängen und sich einen Scheißdreck um Linux scheren. Außer manche. Genau. Ja, nee, nett. Warum auch nicht? Aber ich würde sagen, wir reden nochmal in einem Jahr drüber, wenn das soweit fertig ist.
1: <lacht> wenn es dann fertig ist.
0: Ja, aber Idee ist natürlich nicht verkehrt. Ja,
1: genau. Jupp, mal gucken, was draus wird. So, dann haben wir noch eine Android-Geschichte.
0: Traurig, traurige News. Wir haben sogar ja, wir haben noch mehr Android-Geschichten. Aber eine jetzt noch.
1: Genau. Äh, der Hauptentwickler des Android-Open-Source-Projects, also das Ding, was... Also da ist halt so der freie... Ähm, also das ist die pflegen halt den Quellcode von Android was halt Google rausgibt ähm, also
0: den Quellcode also den den Kern das Zeug ja oder was?
1: halt das was Android ausmacht
0: also wie wäre dann die Anal Analogie mit äh, betriebs mit di Linux -Distribu äh, Distribution oh da
1: gibt's glaube ich keine Analogie weil okay. also mhm. es ist eher vergleichbar mit Chrome und Chromium mhm. weil äh, da hast du es ja auch so Chrome ist, also, Chromium ist die Codebasis also, das ist halt all Open Source und alles, äh, und Chrome ist dann halt das, was da rauskommt, so der, der Browser, der mhm. dann ausgeführt wird. Also das mit den ganzen, die gleiche Basis, mit den ganzen
0: Brandings und dem ganzen Kram genau, drauf. Ja,
1: das ist die gleiche Basis, aber irgendwie auch anders. Also, ich glaube, da ist wenn du ein bisschen mehr, aber es ist halt. Ja, also,
0: ja. Nee, es klingt gut. Das ist halt, wenn es also Chrome und Chromium, das versteht man, ne, dass man sozusagen die ganze, dass auch der, dass also Leute, die eine Open-Source, eine offene Variante haben wollen, dran mitentwickeln und auch die Firma, die letztendlich das Ding brandet und äh, anders rausgibt, also wie zum Beispiel Chrome, äh, dran mitentwickelt und dann den Source-Code mit übernimmt und dann äh, Zeugs drauf batscht. Und das machen sie genauso bei Android, in dem natürlich auch Google-Leute da arbeiten. Genau. Äh, bei Android ist
1: halt noch die Sache, da sind halt die Treiber oft nicht bei. Und das ist eh so eine Sache. Das, das ist, jetzt ist auch schmerzhaft, das ja. Äh, eine Sache noch zu Chromium. Äh, Chromium finde ich eh eigentlich cooler, weil äh, da findet man dann so coole Sachen wie, wenn ein Tab abstürzt, dann steht da He's dead Jim.
0: Ja. Ich hab nur Chromium. Ich ja, hab keine Ahnung. Ja. Im
1: Chrom ist das nicht so fürchtig.
0: Du, aber besser wäre es noch, wenn sie Kätzchen da hätten, ne? Eine
1: traurige Katze. Ja, so,
0: oh, aber hier ist eine Katze stattdessen. <lacht>
1: Sadly, your browser has crashed. But have, here, have a kitten. <lacht> <lacht> have a break. Have a kitten. Um mal mehrere Logos zu missbrauchen. Ja, genau. Also jedenfalls äh, der äh, Hauptentwickler von dem Android Open Source Projekt, der Jean Baptiste Kerou, äh, ist Google Angestellter und halt war halt so der Technikchef bei dem Projekt. Hat mhm. jetzt aufgegeben, weil er frustriert ist, ähm, weil das äh, Android-Open-Source-Projekt oder AOSP nicht auf den aktuellen äh, Geräten läuft.
0: Das verstehe ich noch nicht. Wieso läuft das noch nicht? Das bauen die doch dafür. Ja, also
1: na, wahrscheinlich meint er damit halt das Nexus 7. Und äh, da gibt es halt Probleme mit dem Grafiktreiber. Denn hier Qualcomm, die halt den Grafiktipp äh, gebaut haben, die wollen halt den äh, Treiber weder in Quellcode sondern noch in Binärform aus rausgeben. Äh, nur quasi einkompiliert in das fertige äh, Android-Image. Genau, was halt auf dem Nexus 7 läuft. Und äh, was auch das andere Problem ist, es ist noch unklar, ob es überhaupt ein Factory-Image von Google geben wird. Also das, das Image, was halt auf die Geräte drauf installiert wird, das haben sie halt bislang immer rausgegeben, aber irgendwie gibt es da Gerüchte, ähm, dass die es vielleicht nicht machen diesmal. Das
0: braucht man, wenn man sich selber sein Gerät flashen will? Yep. Und wenn man das Factory-Image auseinanderfummeln will, um eventuell Treiber und Sachen wieder draus genau, zu ex extrahieren. Genau, man
1: halt auch die Treiber raus eventuell.
0: okay. Ja, blöd. Ich erinnere mich noch an so Sachen wie, ähm, wie äh, damals so mit so Google-Slogans wie äh, Don't Be Evil oder was wir da hatten. Ähm, <lacht> ich, also ich glaube, da muss Google mal so ein bisschen mehr die Hand drauf halten. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht Google da gar nicht in so einer starken Position ist. Wenn jetzt äh, Google mit dem Nexus 7 und so, natürlich als ihre eigene Marke da äh, mit Qualcomm reden, und vielleicht Samsung, die ja sozusagen von Google aktuell eher ja so gefürchtet werden, weil die halt so einen großen Anteil der ganzen Android-Geräte haben mittlerweile, äh, dass dann halt vielleicht Qualcomm sagt, naja, also dann machen wir halt nur noch Geschäfte mit Samsung oder irgendwie was, wer weiß, bla. Keine Ahnung, ob was es da für Machtspielchen gibt so, ja. weil letztendlich. Klar kann Google sagen, ach, ist uns doch egal, Hauptsache unser, unser, unser äh, Image auf dem Nexus 7 direkt läuft. Aber wäre natürlich schon schön, wenn sie äh, ihre ja, Open-Source-Karma-Geschichten ja. äh, nicht so ganz ramponieren würden.
1: Da war es ja auch spannend, dass lange Zeit der Entwickler, der Hauptentwickler von Science and Mod, also der Science bei Samsung gearbeitet hat mhm. und halt für die quasi das Science and Mod weiterentwickelt hat.
0: Ja, schon geil, eigentlich. Mhm. Ja. cool. Ja, und der haut da jetzt ab
1: genau der 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 Jean Baptiste vom ASP.
0: Jean Baptiste Querou oder mhm. so mhm.
1: yep und ähm, ja genau wie gesagt
0: ja gut da wird jemand anderes weitermachen aber das ist halt blöd weil ja das ist also diese ganze Treibergeschichte ist sowieso hässlich ich erinnere mich mhm. noch an so Sachen wie mit dem äh, Open Moko man erinnert sich <lacht> viel zitiertes Beispiel für ein Open-Source-Projekt, das nicht ganz so doll abgehebt hat, wie man äh, abgehoben ist, wie man dachte. Und äh, da gab es, glaube ich, auch einen Treiber, der halt entsprechend nicht frei war. Der ganze Rest war frei. Und das war der Treiber für das GSM-Modul. Äh, das äh, Für das Modem. Äh, das musste man halt natürlich dann noch viel anders einspielen. Und es ist halt immer blöd, wenn du so auf Binärdateien und Sachen angewiesen bist und auf sozusagen die Doku vom Hersteller, wie du diesen Treiber anzusteuern hast, damit er geht... Und wenn du ausgeliefert ausgeliefert kriegst, es ja gut, aber in diesem Fall kriegst du den ja nicht mal, den Treiber. Ist ja blöd. Mhm. Naja, die haben wahrscheinlich echt Angst vor Produktpiraterie-Zeug, ne?
1: <lacht> Wer weiß. Na ja, gut. Ja, dann wären wir damit durch und haben noch ein Trojaner-News.
0: Was fröhlich ist. <lacht> endlich, endlich ist Linux ein vollständiges Betriebssystem. Endlich haben auch wir Trojaner. Das ist ja Wahnsinn. In, vor allem in freier Wildbahn gesichtet heißt dieser Artikel, ne? So mit dem Fernglas: so, oh, ich glaube, da hinten rennt ein Android und wird von einem Trojaner verfolgt. Oh, ist das spannend. Ja, ja.
1: Genau, ja. Also das ist ein Banking-Trojaner, halt so ein Ding, was dann. Die
0: hört dann Home Banking ab, oder was? Ja, genau. Und okay. dann
1: verkauft die Daten.
0: Und was, also das Ding äh, wird irgendwie für Geld gehandelt, ne? Wie immer in diesen ganzen ähm, ja, äh, Exploit-Börsen so. Mhm. Für
1: 1.500 Euro ungefähr. Mhm. Problem dabei, also ich meine, der ist jetzt nicht so toll, denn er benutzt keine Sicherheitslücke. Also er nutzt keine Sicherheitslücke im
0: Kernel oder so aus, sondern den muss man selber installieren. Ich <lacht> Das ist so geil. Oh, wir haben Trojaner. Aber installiert den mal bitte. Ich habe da so Software, die muss bei dir laufen. Aber selbst installieren heißt zum Beispiel, indem man einfach äh, Mail-Attachment ausführt. Ich meine, mhm. meine Damen und Herren, ich präsentiere, dümmster User der Woche, ja? Oh, ich habe eine .sh-Datei bekommen, per E-Mail. Jetzt lade ich, lade ich sie doch mal, speichere ich sie doch mal ab. Mach sie mit chmod plus x ausführbar und führe sie aus. Ja, nein, aua. <lacht> <lacht> aua, aua, aua. Oh. Ja. ja, aber natürlich, oder Programmpaket aus anderen Quellen, als den Repositories in der Distribution installiert, das ist nochmal ein valider Punkt. Man, wir haben ja immer diesen ganzen Wildwuchs irgendwie, was dein Paketensystem äh, ähm, angeht, ne? Du hast ja immer so, meinetwegen bei Gentoo hast du Portage und so weiter, hast deine Overlays und das ist ja der Grund, warum es da überall äh, Checksums und alles gibt mhm. und so, damit du halt ja, immer halt entsprechend immer überprüfen kannst, ob auch wirklich der Code ist, der wiederum signiert ist von diversen Stellen, damit du halt weißt, okay, das kommt von der Quelle, von der ich haben will und ich vertraue der Quelle und will den Code haben. Hm. Nicht, dass da plötzlich ein, irgendein Trojaner irgendwo damit drin ist. Also, nein, hast du ja. ja immer, aber, ja. ja.
1: Es sei denn natürlich, dass Code-Signing funktioniert nicht vernünftig, wie bei Android.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das Code ob das gesigned also, ist, aber also auf jeden Fall ist es gehasht. Genau, und, hat und da gab es halt das
1: Problem, dass du Sachen einschleusen konntest, aber das hatten wir ja schon.
0: Mhm. Ja, das Ding hat jedenfalls eine Backdoor, baut dir auf deinen Linux-Rechner und liest äh, Formulareingaben im Browser mit und soll das ist, also ich meine ist es auch eine Herausforderung, deinen Trojaner so zu bauen, dass der auf einem Linux läuft und zwar nicht nur auf irgendeinem Linux, sondern auf allen Linux mhm. und äh, der hat, die haben es halt geschafft, dass der auf 50 Linux-Distributionen läuft, unter anderem Ubuntu, Fedora, Debian, also Ubuntu und Debian ist ja so ziemlich ähnlich Fedora ist halt ein bisschen anders und den ganzen Krams und ja, dann äh, klappt das mit Firefox und Chrome und so und schon funktioniert das Ding. Schon mal nett. Was schreibt er? Äh,
1: genau, äh, Python fand, merkt noch im Chat an, dass äh, das AOR gar nicht signiert ist.
0: Hat der, haben die auch keine irgendwie MD5-Summen oder sowas äh, über ihren Kram? Zumindest
1: das. Also das habe ich jedenfalls mal gesehen. Da hatte ich nämlich Probleme, weil... Äh, die MD5-Summe, ich habe an einem, äh, einer Bilddatei rumeditiert und dann sagt er mir, ja, Prüfsumme äh, äh, Prüf stimmt nicht mehr. Es mhm. Ist natürlich nochmal ein bisschen weniger als. Äh, ja, ich meine,
0: Gentoo hat das auch anders nicht. Also es gibt. Es, also bei, bei Gentoo sind alle Pakete, äh, haben halt Prüfsummen dran mhm. und äh, musst du auch haben. Und dann äh, prüft er halt immer so. Ne? Also du erstellst ein Paket, also als Maintainer, sage ich mal, eines Overlays oder eines E-Builds. Eines e baust du halt deinen Kram zusammen und sagst, wie er es bauen soll und woher er die Sourcen laden soll und äh, welche Prüfsummen die Sourcen jeweils haben und dann, ähm, wenn du sozusagen der Quelle dieses E-Builds und der Prüfsummen vertraust, dann kann eigentlich hm. nicht viel schief gehen.
1: Ja, also im AOS ist es halt auch so, dass du, du es ist optional, diese MD5 Sums für, äh, für die Sourcen, die er runterlädt, mhm. aber halt die, die, das Package-Build selber ist nicht auch nicht irgendwie... Ja,
0: das ist ja wie bei Gentoo im ja. Prinzip. Ich meine, ja, du musst halt deinem Repository vertrauen. Also ist den Sourcen der einzelnen Programme. Also wenn jetzt irgendwie ein GIMP-Bild oder irgendwas äh, involviert wäre, dann wäre komisch. Aber, ähm, ja, ansonsten... Ich,
1: ich guck gerade mal, weil, ah nee, also du lädst die Dateien halt aus dem AOR runter und das ist halt, ja okay, ist, du lädst es halt über HTTPS.
0: Die haben sich schon was dabei gedacht. Ich glaube, dass die Leute, die irgendwelche Linux-Repositories designen, mehr darüber nachdenken, wie man Software verteilt oder irgendwie so baut als wie Leute vielleicht, die dafür sorgen oder die das irgendwie äh, hinkriegen, über irgendwelche Windows Updates äh, ja, zu installieren. Ja. <lacht> oder meinst du? Äh,
1: Aber ist es ist immer noch, also so ein, ich würde mal meinen, so ein Repository ist ja wesentlich sicherer als Sachen einfach aus dem Netz runterladen. Ja,
0: das schon. So hier, lad mal die Skype-Exe runter und dann hängt mhm. da jemand zwischen und ersetzt deine Skype-Exe auf dem ja. Weg über mit einer Skype-Version, die auch noch die Daten woanders hin schickt. Ja. <lacht> ja. Böse, böse. Ja, wird schon passen.
1: Jupp. Gut, dann Trojaner sind wir durch. Wenn die Paranoia zu stark wird, einfach ignorieren. <lacht> oder weder Chrome noch Firefox benutzen, dann ist man auch auf der sicheren Seite. Ja,
0: Memidori. Mehr, mehr, mehr <lacht> <lacht> ja. Genau,
1: da läuft ja Google Maps so gut. Ernsthaft? Gar nicht, ne? Also, ja, beziehungsweise das neue Google Maps funktioniert bei mir nicht mal im Firefox. Ja, da vernünftig. brauchst du ja
0: WebGL und Zeug für alles. Oh, glaub Weiß ich, nicht, oder?
1: Also aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht richtig. Das backt rum.
0: Na gut. Haben wir noch was?
1: Äh... Da, da. Ah ja, genau. Äh, Mehr Android. Uh. <lacht> Bitcoin Wallets auf Android sind äh, unsicher, weil der Zufallsgenerator von äh, Android schlecht ist. Beziehungsweise ist das der Standard-Java-Secure-Random. Ja. Ja. Ähm,
0: äh, wir machen mal kurz eben die Historie der Oh mein Gott, unsere Zufallszahlen sind schlecht, Geschichten <lacht> auf. Ähm, und ich habe da ein Beispiel. Ich, über, ich, ich referiere nur mal ganz kurz zu ähm, der Playstation 3. Wir erinnern uns eventuell an einen Talk vor irgendwie einigen Jahren auf dem äh, auf Kongress. Und da, wo sie dann erzählt haben: Ja, ähm, der Zufallsgenerator für irgendwelche Krypto äh, auf der Playstation 3 sieht eher so aus wie Return 4. So, also, ähm, <lacht> die haben da nicht so viel Zufall. Und äh, das ist halt das Problem, wenn du halt irgendwelche Kryptografie machen willst. Du brauchst grundsätzlich eine sehr gute Zufallsquelle. Denn ansonsten hast du Vorhersagbaren Zufall, was halt kein Zufall Mehr ist und damit kannst du halt als Angreifer ähm, Nachvollziehen Oder selber äh, Sozusagen es hinkriegen Das Gerät, was du eigentlich angreifen willst Nochmal zu simulieren und damit halt mhm. genau die gleichen Keys, geheimen Keys zu erzeugen Die du wirklich in Wirklichkeit halt Gar nicht erraten können darfst
1: Das ist nicht schön
0: ja, und da gibt es jetzt halt hier in, scheinbar im Android eine Klasse, eine Java-Klasse, die man dafür benutzen kann, eigentlich. Die nennt sich halt Secure Random und die erzeugt irgendwie, also ist eine Google-Implementierung von dem Krempel und die erzeugt wohl Zufallszahlen, aber die sind scheinbar echt, scheinbar echt schlecht. Und äh, man soll stattdessen doch lieber das Linux-System äh, DevRandom benutzen. also das Was
1: halt auch unter Android verfügbar ist, wenn ich es richtig Genau, verstehe, ist oder? ja ein
0: Linux. Ist ja, das ist ja direkt vom Kernel, kommt das ja. Aber hier. kannst du, kannst du das
1: abfragen? Ich ja. meine,
0: du bist doch in der Sandbox und so. Ähm, wahrscheinlich kannst du trotzdem abfragen. Okay. Ich, ich nehme es an, weil es gibt einige äh, Programme, die das benutzen, halt schon. Also ah, einige Android-Apps, die es benutzen. Gut. Und äh, das äh, klappt halt und diese Java-Implementierung ist halt nicht so gut.
1: <lacht> mm. Und das mit den Bitcoin-Wallets ist jetzt, dass ich, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass wenn du eine, deine Bitcoin-Wallet
0: da Na, du, hast, oder wie? Ähm, wenn du deine, deine ähm, also wenn du deinen privaten Schlüssel da hast mhm. und du willst eine Überweisung tätigen, dann äh, brauchst du dafür wieder, dann signierst du das wieder mit irgendwelchen Zufallszahlen, womit du halt irgendwie dein, dein Krypto in, initialisierst, um halt entsprechend äh, das zu starten. Und wenn du halt keinen guten Zufall hast für die Initialisierung, also wo du anfängst quasi mit deinem äh, Bitstrom von Krypto, den du reinhaust und dann deine äh, Message damit veroderst, ähm, dann kriegst du halt äh, eine, dann kriegst du halt einen äh, ein Bitstrom, der woraus sich eventuell der, woraus sich der geheime Schlüssel wieder rekonstruieren lässt, weil halt so wenig Zufall dazugesteuert wurde, dass halt sich aus der Message sozusagen der geheime Schlüssel wieder raus äh, berechnen lässt. Vermute ich jetzt einfach mal anhand dessen, was sie da geschrieben haben. Die ja. schreiben natürlich auch wieder so so pseudowissenschaftlichen Kauderwelsch. Ja. Die hätten mal ein bisschen was Konkretes schreiben müssen. Aber naja. Ja, heiße. Ja, aber ähm, prinzipiell ist das halt blöd, wenn der Zufall nicht so gut ist, dann ist das ganze System in Gefahr. Und das wurde auch schon wirklich benutzt. Also, da wurden schon mehrere tausend US-Dollar quasi in Form von Bitcoin äh, äh, fremd überwiesen, so.
1: Ja, bei Bitcoin gab es ja schon mehrere Geschichten, dass äh, sehr viel Geld gestohlen wurde. Beziehungsweise ähm, auch. Was war das? Irgendwer hat eine... Bei irgendwem ist die Wallet verloren gegangen oder so? <lacht> bei so einem großen Händler? <lacht> Na hier ja, waren die Mount
0: Gox nicht, oder doch? Man, ja. Nee. Aber irgendwer hat da, irgendwie 200.000 200. US-Dollar mal irgendwie da verloren, hm. indem die Wallet gehackt wurde und geklaut hm. wurde und so.
1: Ja, nicht schön. Ja. Okay. Ja, dann Leute, die... Also ich meine, das ist jetzt irgendwie das wenn du, wenn, wenn man das gemacht hat, man die Wallet, also den privaten Schlüssel auf dem Handy gehabt hat und dann eine Transaktion gemacht hat, dann hat man eigentlich verloren mit dem. Ja. Müsste man eigentlich eine neue Wallet erstellen und das Geld überweisen.
0: Genau. Ja, ja also alles nicht schön, aber ich mache sowieso kein Bitcoin mit dem Handy.
1: Nee, würde ich auch echt nicht machen. Nee, nee. Ist vielleicht ganz praktisch, Ich meine, theoretisch, wenn man das irgendwo in der realen Welt benutzen könnte, dann wäre es praktisch. Ja, aber.
0: du musst halt immer diese äh, Trusted-Blockchains ja. haben, dass du halt nicht die ganze Blockchain vorhalten musst, weil aktuell ist meine Blockchain, ich weiß noch, damals als ich angefangen habe, war die irgendwie 4 Gigabyte groß. Jetzt ist sie 20 Gigabyte groß. Und das ist eine Menge Daten, die ich gar nicht brauche, nur um irgendwie 3 Mark 50 irgendwie zu verwalten. Ja. Und das ist echt furchtbar. Das, ich meine, haben sie irgendeine Lösung dafür? Nö, du brauchst die alles, ja, ist ja so designed. Ja, super, du kannst wenn ich halt, dann am Ende
1: mit Terabyte Sachen machen ja, muss.
0: du kannst halt ein Offset sagen, du kannst halt irgendwann sagen, okay, das hier ist ein Trusted-Zwischenstand äh, irgendwie mhm. und das ist auf jeden Fall gültig und dann kannst du meinetwegen die 20 Gigabyte wegwerfen und hast meinetwegen noch ein halbes Gigabyte, wo dann sozusagen alle Kontostände zu dem Zeitpunkt drin sind. Dann hast du nicht mehr die ganzen Transaktionen, aus denen du dir die Kontostände berechnen müsstest, sondern mhm. nur noch wieder sozusagen einmal Saldo. Und würdest von dort an wieder anfangen, die äh, Keychain weiter oder aufzubauen. Ich
1: du das trotzdem am Anfang einmal alle 20 GB.
0: Ja, entweder du baust dir selber auf diese Art und Weise, genau. Oder du lädst dir halt diesen Kontostand-Pfeil irgendwo runter. Das aber muss, dann... Dann musst du den Leuten vertrauen. Richtig. Ja, ja super. Ja, das äh,
1: mal sehen, was da noch passiert. Ich hoffe, die Festplattengröße wächst dementsprechend schnell <lacht> genug an. Ich
0: will keine Festplatte kaufen, nur um 3,50 50 zu verwalten.
1: <lacht> ja. Okay. Dann schlechte Zufallsgeneratoren, damit sind wir durch. Äh,
0: ja, kommen wir zum Spielen, sie. Mach mal. Zockerecke. <lacht> hm. Ja, ich ja. spiele ja wieder nicht. Obwohl letztens habe ich Little Inferno gespielt. Ui, ja, genau. Das hast du mir mal irgendwie rübergeworfen.
1: Ja. Es ist total Und? super, ja.
0: <lacht> es macht Spaß. Man hat es relativ schnell durch, aber es ist voll lustig. Ich habe immer noch nicht das Ende durchgespielt.
1: Ja, weil ich immer die Kombos machen will. Aber kann man ja irgendwie dann auch machen.
0: Kann man machen. Tut nicht weh und Kombos kannst du immer noch machen. Also mhm. es ist nicht weg.
1: Jo. Genau. Und äh, ja, genau. es aber ist es auch geht echt ein schönes Spiel.
0: Mhm. Heute geht es aber um The Cave. The Cave. The Cave. <lacht> ja. Habe ich übrigens äh. auch nur durch ein Let's Play von meinem Bruder gesehen. Mhm. Der hat das mal irgendwie fünf Folgen lang, also in seinem Ramageddon-Zeug, angespielt. Fand ich ganz nett. War schon kurz davor irgendwie sagen, wow, kann man sich ja fast kaufen, warum nicht? Wow, voll gut. Aber ähm, äh, weiß nicht. Ja, egal. Du hast noch mehr Infos zu The Cave. Ähm,
1: Ja, ich habe es mal ein bisschen angespielt unter Linux, was echt cool ist eigentlich. Und es läuft auch ganz gut. Läuf, funktioniert auch mit dem äh, Xbox-Controller ganz schön. Ähm, mhm. Was auch angenehm ist. Also, ich weiß nicht, ob es am Controller liegt oder so, aber die Steuerung ist ein bisschen, also er braucht einen Moment, um, um zu reagieren. Ein okay, bisschen das ist, doof, was das ist blöd. Nee, du willst ja keinen Delay haben. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob es am Controller liegt oder an was anderem.
0: Ähm, ich, also, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe noch einen PlayStation 2 Controller und einen USB-Dongle-Adapter dafür, oh. dass man sich den anklemmen kann. Kann ich den mal ausleihen, wenn du willst? Kannst du ja mal gucken, ob es funktioniert? Oder man kann es einfach mit der Tastatur testen. Ja, oh, zu einfach. <lacht> man kann es dann, glaube ich, sogar auch mit der Maus spielen. Äh, ja. ja. Habe ich gehört. Nur mit der Maus? Also, auch. Also auch. Also ja. Nur, weiß ich nicht, links aber, und rechts klicken. Aber, du brauchst aber, ja die Charakterwahl, ne? Also müsstest du ja. schon ganz schön viele Maustasten haben. Aber keine Pff, Ahnung. Ja. <lacht> Auf <lacht> jeden Fall, wo, was macht denn das Spiel? Warum also ist es toll? ich hab's jetzt
1: nicht so weit angespielt. Also, ein, zwei Level-Abschnitte. Mhm. Ähm, es ist halt so, du hast, du nimmst das und genau die Char Charakterauswahl. Nimmst dir halt drei Charaktere davon mit. Die haben alle so bestimmte Fähigkeiten. Und, ähm... Dann kannst du halt damit mit Hilfe der, der Fähigkeiten Rätsel lösen. Also du läufst halt mit, du kannst halt zwischen den drei dann wechseln und läufst immer weiter und so. Und ähm, ja, genau. Eventuell, also es gibt halt, du, du stößt halt immer wieder auf Rätsel und manchmal, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das ist, wenn im Fortlauf des Spiels, wie das ist so mit den besonderen Fähigkeiten des äh, der Charaktere, ob das dann irgendeine Rolle spielt, wie die Level aufgebaut sind.
0: Ähm, also soweit ich das sehe, hast du halt manchmal Bereiche da brauchst du die spezielle Fähigkeit mhm. eines Charakters, um in diesen Bereich reinzukommen.
1: Ja. Beziehungsweise an einer Stelle bin ich schneller vorangekommen als ohne diesen Charakter. Da konnte ich einfach dann so ein Terminal bedienen und war dann direkt durch, sonst hätte ich glaube ich einen Schlüssel suchen müssen oder so.
0: Ja. ja, das geht auch. Also vor allem hast du Rätsel, für die du immer, alle, für die, du immer die drei Leute brauchst die sich dann irgendwie an bestimmte Stellen stellen müssen oder mit dir, wo einer dann irgendwie was äh, verschiebt oder wo lang läuft und der andere dann irgendwas andrücken muss und so. Und äh, ja. da hast du halt so viele solche kombinationstiming logik drin.
1: Ja, und da ist dann irgendwie auch ein bisschen das Problem, beziehungsweise ich bin ein bisschen frustriert, weil es doch sehr viel rumgelaufen ist.
0: Ja, das ist was also auch ein Kritikpunkt, den auch äh, mein Bruder angesprochen hat, so dass man halt viele Laufwege hat und dann immer halt mit den ganzen drei Leuten durch die Gegend ja. laufen musst, was ja. halt blöd ist.
1: Ja. Oder an einer Stelle war so ein Rätsel mit so äh, Schienen und so. Und das war halt, also es dauert nicht lange, bis du es verstanden hast, wie es funktioniert. Aber es ist extrem lange, bis du dann verstanden Wenn du es dann auch ausfilmen bist. willst, ja. ne? Ja. Weil, weil du halt ständig mit den Charakteren so irgendwie. Ja. Es ging halt um so eine Waage im Grunde, wo du dann zwei auf die eine Seite stellen musst, um das, um den Karren hochzuschieben und so.
0: Okay, Oh, ähm, aber ja. grundsätzlich, das ganze Ding ist halt 3D, so von vorne drauf. Mhm. So, ein bisschen wie, so ein bisschen wie Wiggles, wenn man das noch kennt. Uff, Ganz kenn frühes äh, Spiel für Windows. Wiggles war der Nachfolger von Caveland. Caveland <lacht> lief auf Windows 3.1 und Windows 95. Habe ich auch noch zu Hause, ist großartig und echt furchtbar. Und Wiggles war halt so ein 3D-Ding-Nachfolger. Mhm. Und du hast halt so eine, du guckst quasi seitlich auf eine aufgeschnittene Welt. Und äh, dann läufst du quasi so wie so ein normaler Plattformer da durch, ist halt 3D und sieht eigentlich ganz hübsch okay. aus, hat so Comic-Figuren von den Charakteren her und äh, hast so eine lose Storyline, sag ich mal. Und du hast irgendwie sieben Charaktere oder sechs irgendwie zum Auswählen am Anfang. Okay. Und dann kannst du auswählen, welche du mitnimmst und je nachdem, welche die was für Features die haben, äh, ist halt sozusagen die Abschnitte, durch die du kommen kannst, anders, weil du manche ja brauchst um okay. Abschnitte freischalten und so.
1: Also ist The Cave doch nicht so originell?
0: Ähm, nein, also Wiggles funktioniert ganz anders. Ach so, gut. Nein, ich, das ging nur um den Grafikstil. Ah, okay. Ja, also der ja. ist bei Wiggles so ähnlich. Aber äh, das ist halt kein, das ist halt Aufbaustrategie, also. Ach so, okay. Beziehungsweise ist es eher so eine Art äh, The Sims mit äh, bekloppten kleinen Zwergen. Äh. Hm. Spannend. Ja, Warum muss ist ich an äh, Ja, so ein bisschen <lacht> auch. Also ist echt gut. Cool.
1: Uh, was ich noch zu uh, The Cave sagen wollte, also, Geografik ja, Grafik ist eigentlich ziemlich schick und die Story ist auch sehr schön, so, also, du hast halt den, den Erzähler, die, also, der ist eigentlich das geil, genau, ja. The
0: Cave redet.
1: Mm. <lacht> ja, ist nach mein Talking Cave. <lacht> mhm. Und ja, das ist ziemlich schick und so.
0: Der hat auch eine schöne Stimme, der mhm. sagt dann irgendwie was ja. so, und da gehen unsere Wanderer runter in mhm. in mich rein, irgendwie so. <lacht> ja,
1: ja, ich hätte den Typen mal echt feuern sollen und so. Äh, was war noch? Ah, genau, ein kleiner Kritikpunkt an der Animation und zwar bin, bin ich etwas verwundert, wie man mit einer Hand klettern kann. Nee,
0: teilweise ohne Hände. Oh. Wenn du, wenn du zum Beispiel die zwei Zwillinge hast und der eine mhm. Zwilling hat was in der Hand, dann immer so mit einer Hand klettern, wieder loslassen und dann wieder, und das geht dann oh, nicht. Oh,
1: je. Schieß. Oh, okay, ja, genau. Ähm, insgesamt aber eigentlich ein nettes Spiel. So. Ich werde es auf jeden Fall mal durchspielen, aber aktuell ja. spiele ich mehr mhm. Fest was vielleicht auch nochmal irgendwann besprochen wird. Ähm, aber da gibt es noch keinen Linux. Ja, Me
0: Metascore war nicht so hoch für die PC-Version jedenfalls mhm. irgendwie 67 oder so von 100. Für andere Plattformen irgendwie bei 70 oder sowas ähm, Aber auch egal. Mhm. Ja. ja Schick eigentlich. Gut. Und
1: ja, ich habe es mir im, Steam -Sale, äh, im Summer Sale gekauft.
0: Mhm das kann man jetzt eigentlich direkt auch erwähnen, oder? Stimmt eigentlich, ja. Aber ja, okay. Dann kann auch noch ein. Na, komm, spiel den Fest. Bumper. Ja, nee, nee. Oder was? Nee, ich wollte noch was zu Fest sagen. Was ist Fest?
1: Fest ist so ein 2D-, 3D-Jump'n'Run.
0: Äh, äh, also du Wieso kannst, beides?
1: Du kannst. Du, du siehst eine 2D-Ebene, kannst da rumspringen, aber du kannst die 2D-Ebene auch so rumdrehen. Äh, also mm. die Perspektive auf den Würfel. Äh, ändern. Du kannst so also
0: gesagt. zwei andere Achsen zu deinen X und Y-Achsen der Zweidimensionalität. Ja, aber nur machen. nach links und rechts. Achso. Gab's nämlich auch in anderer Form mit allen Achsen, obwohl nur mit den, also nur oben mhm. drauf und einmal drum drehen. Äh, für die Playstation Portable. Äh, okay. Vor schon X Jahren, also schon echt alt, vom Spielprinzip, was ganz witzig war, weil du dann halt immer sozusagen die Position änderst und dann hast du wieder neue Wege, wo du langlaufen kannst und ja du machst sozusagen drehst deinen Würfel und dann machst du es platt und dann kannst ja, du langlaufen.
1: Ja. und Fast ist echt cool also echt so vom Gesamten ist halt aber alles dann, 8 Bit so die vom Musik aber noch bis nicht zur für Grafik die leider nicht ja
0: dann äh, wann wann kommst du denn für die ne äh, es
1: ist geplant aber es ist halt unklar da gibt es auch eine Geschichte dass der Entwickler jetzt weil er doch irgendwie stärker attackiert wurde im Netz aufgehört hat den Nachfolger zu entwickeln ja es ist irgendwie also Phil Fischer ist eine, der, okay. der Typ, das ist irgendwie ein bisschen traurig, was da so läuft.
0: Hm, na gut, wieder so eine soziale Geschichte. Ja, ja gut.
1: Ja, weiter geht's. Tipps und Tricks. Und das letzte Ding, was eigentlich auch noch eine kurze Sache ist, und zwar äh, Xbox-Controller und so, da habe ich ja schon erzählt, läuft auch recht gut mit Linux-Dingen und halt zum Beispiel mit The Cave. Mhm. Und äh, ich, ich habe also es ist eigentlich naheliegend, dass der Xbox-Controller mit dem XBMC funktioniert, aber äh, ich habe es einfach mal probiert und läuft ziemlich gut. Also eine Taste funktioniert nicht äh, leider, äh, was aber auch so ein Problem ist, am Treiber. Äh, ist das ist windows Windows-Taste? Nee. c so. <lacht> nee, das ist hier rechte rechte... Ja, mach c t c nicht rum. t äh, Die rechte Schultertaste, also dieser. Ja. Ja. Jedenfalls eine von den Tasten und das
0: aber sonst einfach, einfach anstecken und losspielen.
1: <lacht> losspielen, genau.
0: Also anstecken nicht, ist ja irgendwie WLAN? oder wie? Nee, nee ich habe ich hab den Kabelkontroller. Ah, es gibt Kabel dafür. Ja. Und Heute sind ja irgendwie alle, alle, alle Controller, die du heute so irgendwie zu Konsolen hast, sind ja alle Bluetooth bzw. proprietäres Angedönse, ne? Hat ja heute keiner mehr ein Kabel.
1: Ja, stimmt. Obwohl, also hier, hier der, der Playstation 3 Controller,
0: da gibt es eine Version mit Bluetooth. Ja, okay. Das die ist gut. Das ist schon cool. Ja. Ja. Kann man auch mit. sein Handy fernsteuern, das ist der Controller mm. größer als das Handy. Allerdings, ja, Wiimote
1: kann ich auch an mein Handy anschließen. Hab cool. Ich, habe ich sogar gemacht und, und damit dann äh, auf einem Gameboy-Emulator Pokémon gespielt.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja. Das ist ja crazy. Das kannst du sicher auch an dein, an dein Tablet packen, hast du mit größerem Bildschirm. Ja, habe ich
1: auch gemacht, aber dann habe ich irgendwann die Lust verloren.
0: Ja, okay, aber ist ja nur ein Proof of Concept. Mhm. Mhm. Ja. ja, cool.
1: Und genau, also man das x BMC halt, damit haben wir, wer es nicht kennt, damit kann man Musik und Videos und so machen und.
0: Ist halt so ein Media Center.
1: Genau, ein Media Center. Mhm. Ja, und genau, ich habe einfach, ich wollte halt eine, eine, eine irgendeine Möglichkeit haben, das fernzusteuern vom Sofa aus und äh, damit ging das halt ziemlich schick dann. Ja. Cooler wäre natürlich die Wiimote, die ich hier auch rumliegen habe, aber die kann ich aus irgendeinem Grund nicht mehr mit meinem Computer peren.
0: Was? Wieso das nicht? weiß nicht. Und Ist sie per per? <lacht> <lacht> oh nein. Keine Ahnung. Uh -huh. Ja, nee, aber es wäre nochmal gut. Cool. so weißt du, so eine, so eine Fernsteuerung wäre mal cool. Hätte ich ja, eigentlich müsste man das sowas, also, ja, haben wir vielleicht hier noch nicht erwähnt, aber es gab ja mal, gibt ja mal so ein, äh, dieses, so ein neues Dongle da für den, äh, dieses Chrom-Dongle, ja. was Google da gebastelt hat, wo du das halt quasi in deinen HDMI-Eingang einsteckst mhm. und dann irgendwie mit deinen Android-App irgendwie Fernsteuern kannst. Ja,
1: stimmt eigentlich das? Das ist eigentlich Finale. Das ist eigentlich noch cool, aber XBMC kannst du auch mit Android-Apps steuern. Ja, aber das wäre doch. Das, das will
0: ich doch eigentlich haben. Eigentlich ja. will ich doch irgendwie ein Programm bei mir laufen lassen. Das läuft einfach hier auf dem System. Ja. Cool. Also nicht auf
1: diesem System, sondern auf dem anderen. Ja,
0: egal, aber grundsätzlich auf ja. einem normalen Linux-System mhm. als Programm so. Ja. Cool, dann brauche ich das und dann kann ich einfach von meinem Sofa oder vom Bett aus irgendwie das Ding steuern und YouTube genau. steuern und so. Also ich YouTube ist so eine Sache, glaube ich, im XBMC. Oh je, habe ich wieder genau das falsche Ding angesprochen. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, da beim XBMC gibt es noch mehr Bemühungen dahin, dass das funktioniert. Also irgendwie okay. geht es, aber glaube ich nicht so ganz optimal. Mhm. Aber, ja. Na
0: gut, aber grundsätzlich ist das eine coole Sache, weil mhm. man hat man hat eh irgendwie ein Tablet ja, oder ein absolut. Smartphone, ne?
1: für, für, für YouTube gibt es da das schöne YouTube Leanback. Also. Das
0: gibt es schon im Browser oder Genau, was? du
1: kannst halt, genau, Ach. du kannst. YouTube in den
0: Leanback-Modus versetzen
1: und das kannst du dann mit deinem YouTube auf dem Tablet oder Handy. Das probieren fern. wir gleich aus. Ich will <lacht> das gleich ausprobieren. Ja, das ist cool. <lacht> und genau, dann kannst du es halt fernsteuern und du kannst halt dann auch, äh, also du hast halt wirklich dann alles auf dem Tablet. Du hast halt die YouTube-App auf dem Tablet oder so. Mhm. Die ist halt voll funktionsfähig und mhm. du kannst damit dann halt Sachen ruhig
0: blättern und die okay. laufen dann einfach dort. Ich würde sagen, damit äh, sind wir hier mhm. durch mhm. und äh,
1: die Machtdose wackelt schon die ganze Zeit. Genau,
0: ja, ja, die Dose muss aufgemacht werden. Also, ich bin dann wieder am Mittwoch dabei ähm, und mache wieder euch ein bisschen frische Musik so. Und ähm, ja, du machst dann wieder nächsten Montag mit genau. äh, Dennis. Und ähm, ja, so sieht es ungefähr aus. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Ja. Und, und äh, ne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Und äh, jetzt im Nachhinein gibt es noch für eine Weile die Machtdose mal wieder. 73
0: Minuten Podcast, also die Ausgabe vom August 2013. Ja,
1: genau, hier prämiert und so. Ja, auf jeden Fall dann viel Spaß dabei und ähm,
0: ja bis, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, genau. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.